0: Vous ne pouvez pas passer un seul jour sans avoir un impact sur le monde autour de vous. Ce que vous faites fait une différence et vous devez choisir quelle différence vous voulez faire.
1: Jane Goodall Petro, la pépite verte, et Stéphane Aller, le Reforest Acteur, deux entrepreneurs, deux représentants de deux générations différentes, deux invités de bâtisseurs de monde, respectivement dans les épisodes 13 et 14 de notre émission, et tous deux engagés dans la transition écologique et la lutte contre le changement climatique, à plusieurs titres. Ils se sont tous deux également préoccupés de questions intergénérationnelles. Comment faire pour que toutes les générations travaillent ensemble à relever les défis énergétiques, climatiques, écologiques et environnementaux qui sont à présent ceux de nous tous Comment faire pour que, dans des entreprises apaisées, les différences de valeurs, de moments et d'objectifs de vie, les différences de culture, ne soient pas un obstacle à l'élaboration de solutions collectives aux enjeux d'aujourd'hui, mais plutôt une solution Comment faire pour que chacun trouve sa place Véritablement, concrètement, quel que soit son âge Comment faire pour que, au-delà des discours d'intention et des pratiques de human washing, l'humain, sa créativité, son besoin du collectif, son désir de coopération, soit enfin au centre de nos organisations Pour tenter d'apporter quelques réponses à ces questions cruciales, et quelques pistes de réflexion, j'ai invité Agnès Belligon, autrice du livre Le management intergénérationnel en mode collaboratif, qui est paru aux éditions AFNOR en 2018. Agnès Belligon est aujourd'hui responsable de l'unité Transfo Inno Lab et chargée de l'innovation managériale au sein de l'agence de développement économique en région Occitanie. Son ouvrage, un véritable manuel de l'entreprise collaborative, propose des pistes concrètes, pratiques et synthétiques pour faire avancer les organisations d'aujourd'hui sur de nouveaux chemins de gouvernance et de management. Je suis Franck-Joseph Morin et je vous souhaite la bienvenue dans ce 17e épisode de Bâtisseurs de Monde, le podcast réflexif et inspirant des dirigeants à impact relationnel. Bonne écoute Agnès Belligon, bonjour.
0: Bonjour à vous.
1: Je vous remercie d'être aujourd'hui l'invité de Bâtisseur de Monde. Je suis très honoré de vous recevoir. Vous êtes l'autrice ou l'auteur, je ne sais pas comment vous préférez qu'on dise, d'un livre que j'ai trouvé passionnant qui s'appelle « Les clés du management intergénérationnel » et qui vient répondre à la question de deux de nos intervenants précédents, Stéphane Allaire d'une part et Claire Petro de l'autre, qui tous deux posaient la question à la fin de leur intervention de des clés de l'apaisement intergénérationnel dans l'entreprise, en partant de l'idée qu'on avait besoin de tout le monde à bord pour faire rentrer l'entreprise dans la transition énergétique dans ce dans ce moment de transition écologique dans lequel nous devons tous passer et que malheureusement des tensions souvent intergénérationnelles entre ce qu'on appelle les boomers et la génération Z euh, venaient créer des blocages, des dysfonctionnements euh, qui euh, mettaient en, en danger cet apaisement et ne permettaient pas aux entreprises de se lancer de manière euh, harmonisée Unifié dans ce nouveau paradigme. Et j'ai trouvé en votre livre toutes les réponses, et je suis donc vraiment très heureux que vous puissiez participer à ce podcast.
0: Écoutez, je vous remercie, Franck, de votre intérêt, pour ce, déjà pour mon livre, <rire> et également pour ce thème de l'intergénérationnel, euh, pour moi, il s'agit effectivement d'un sujet qui peut paraître anecdotique pour certains, mais qui touche toutes les entreprises et qui peut engendrer des effets totalement désastreux pour une organisation. Donc, euh, voilà pourquoi je me suis attelée à ce sujet. Euh, donc, c'est les clés du management intergénérationnel en mode collaboratif.
1: Mmh. Et c'est vraiment un sujet, moi, je peux le voir par ailleurs, qui est prégnant, en fait, à la fois le mode collaboratif et, de collaboratif, pardon, et, euh, et le management, qu'il soit intergénérationnel ou pas. En tout cas, les, les, les transformations managériales deviennent indispensables dans les entreprises euh, qui sont aux prises avec des, des défis qu'elles n'ont jamais connus auparavant. Alors, pour commencer, peut-être que... Ben, vous pourriez nous expliquer un petit peu qui vous êtes, ce que vous faites aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a amené à écrire le livre, dans quel contexte Un petit peu votre parcours professionnel, histoire qu'on vous, on vous connaisse un petit peu mieux. Avec
0: plaisir. Eh bien, je peux dire que j'ai un parcours qui est plutôt atypique, puisque j'ai une formation universitaire en langues étrangères. Euh, ensuite, à 23 ans, j'ai monté mon entreprise, euh, qui était une agence d'accueil et de promotion. Euh, ensuite, quelques années plus tard, je, je suis entrée dans le monde de l'informatique euh, chez un constructeur informatique qui s'appelait Nixdorf Computer, je sais pas si vous avez connu, euh, repris par Siemens ensuite, euh, où j'ai fait une partie de ma carrière dans le domaine du conseil et de la formation. Puis, au début des années 2000, j'ai été happé par euh, Internet. Euh, j'ai vraiment eu un coup de foudre avec Internet et je suis devenue chargée de projet web dans une agence web. Euh, et puis ensuite, euh, bon, j'ai évolué vers l'innovation dans différents euh, organismes institutionnels, comme euh, en particulier l'Agence régionale de l'innovation en, en Occitanie. Et puis, en 2016, je retourne sur les bancs de la fac pour faire un master en management de l'innovation. Et, et là, euh, c'est mon mémoire de master qui va donner naissance à cet ouvrage, les clés du management intergénérationnel en mode collaboratif, puisque le sujet de mémoire était sur l'engagement autour des valeurs. Peut-il permettre de, le, de, le succès des projets Enfin, quelque chose comme ça. Euh, voilà, donc… Euh, c'est euh, ensuite euh, quelqu'un de l'AFNOR qui a lu mon mémoire et qui m'a proposé de le, de le publier, moyennant quelques petites modifications. <rire> voilà. euh, c'est intéressant
1: parce que vous avez fait un master en management de l'innovation. Oui. Et en fait, euh, aujourd'hui, vous faites de l'innovation managériale.
0: Exactement.
1: Parce qu'on si avait renversé euh... les... <rire> les...
0: Ah fables. oui, c'est effectivement une... Une confusion qui, euh, qui se fait souvent, manager l'innovation, c'est plus euh, finalement manager des projets d'innovation. Et l'innovation managériale, par contre, euh,
1: c'est plus de l'innovation
0: organisationnelle. On va dire.
1: Et comment vous êtes Et... passé de l'un à l'autre, alors
0: Eh bien, euh, naturellement. <rire> Ça, j'ai été… Vous savez, quelquefois, <rire> on ne peut pas expliquer c'est quelque chose qui vous attire et, et il faut y aller quoi donc euh, voilà j'avais des choses à dire là-dessus et quand j'ai euh, euh, fait des recherches pour mon mémoire euh, j'ai vu tous ces nouveaux modèles qui émergent euh, de management je me suis dit mais oui mais c'est bien sûr c'est ça c'est ça qu'il faut faire euh, c'est maintenant qu'il faut le faire ouais. et déjà ça date de 2016 en fait hein, on est de cinq ans déjà.
1: Oui, c'est une réflexion qui, euh, qui d'une manière générale, dans le monde de l'entreprise, l'innovation managériale euh, date depuis quelques années, ou en tout cas est latente depuis quelques années et commence à se mettre en place euh, depuis, euh, depuis pas, pas très, très, très longtemps. Mm. Mais ce, qui ce qui me frappe yeah. dans votre propos, c'est comment effectivement… Euh, vous êtes passé dans, de quelque chose qui pourrait être vu comme un peu technique, le management du projet euh, innovation, de, de l'innovation, le management des innovations, à euh, au management en fait globalement et à comment on doit ou on peut ou on doit d'ailleurs. Est-ce que c'est une question? Est-ce qu'on doit? Est-ce qu'on peut innover dans le management pour manager les innovations? Est-ce qu'il y a une est-ce qu'il y a un lien logique euh, à cet endroit-là où l'un ne peut pas se faire sans l'autre je... Oui, je, personnellement, je pense que oui. Euh,
0: tout ce qui est euh, innovation, justement, ça demande de la créativité. Et pour que la créativité euh, s'exprime dans les équipes, il faut un type de management qui permette cela. Et quelquefois, ce n'est pas avec des managements autoritaires ou très verticaux ou très silotés on arrive à faire émerger des idées d'innovation et la créativité. Donc oui, pour moi, c'est vraiment lié. Et si vous managez autrement, vous pouvez, ça, ça permet d'innover encore beaucoup plus.
1: C'est intéressant parce que dans une interview précédente de, de Bâtisseur de Monde, la, la personne qui intervient fait le, a, a démarré par le management de projet. Et pour se dire, non, mais pour bien manager les projets, en fait, il faut revoir le management de, de l'entreprise. Et là, vous faites le même mouvement, j'ai l'impression, mais en démarrant par le management de l'innovation, la porte d'entrée, c'est le management de l'innovation. Je trouve ça assez passionnant, la manière dont, finalement, rentrer par un sujet qu'on pourrait trouver plutôt technique vient rapidement interroger la manière dont l'entreprise fonctionne.
0: C'est ça, exactement ça, oui.
1: C'est intéressant comme paradigme à garder en tête quand on veut transformer en fait les modes de production ou opérationnels d'une entreprise, de se dire qu'on met le doigt dans un engrenage.
0: Oui, c'est très systémique comme transformation. Justement, aujourd'hui, je suis responsable d'un département au sein de l'Agence de développement économique d'Occitanie. Euh, qui a pour vocation d'accompagner les entreprises à se transformer à tout niveau, pas uniquement euh, sur l'organisation. Euh, et C'est la même chose en transfo digital. Quoi, pour, si vous voulez transformer l'entreprise au niveau digital, vous devez revoir l'organisation et les process et le management. Tout est lié. C'est effectivement une approche systémique qui est, euh, qui est à prendre en compte pour, euh, pour transformer les entreprises.
1: C'est donc, donc, voilà, aux... vraiment
0: un sujet passionnant.
1: Avis aux amateurs, ne regardez jamais que euh, par le petit bout de la lorgnette, envisagez toujours les choses d'un point de vue systémique. Et donc, dans... vous avez écrit votre thèse, vous en avez fait un livre, et euh, dans ce livre, vous posez très clairement euh, la question des enjeux euh, managériaux de l'entreprise d'aujourd'hui. Euh, ce que j'aimerais vous demander, c'est en quoi, euh, d'abord, quels sont ces enjeux pour vous, en quoi sont-ils nouveaux et euh, pourquoi, euh, depuis au moins 2016, sommes-nous à un tournant de ces pratiques managériales dans les entreprises
0: Alors, aujourd'hui, les, les trois enjeux majeurs pour les entreprises qui veulent perdurer, à mon sens, ce sont, premièrement, déjà, de rester compétitives dans le contexte actuel, donc mondialisé. Euh, qui leur impose de devenir euh, hyper réactives et performantes. Euh, deuxièmement, pour, euh, et pour répondre au premier enjeu, c'est de réinventer leur organisation et puis leur euh, réorganiser le travail, notamment en lien avec le digital, puisque ça aussi c'est incontournable. Euh, et enfin, le troisième enjeu, c'est de pouvoir attirer des talents et c'est de et ça, c'était déjà le cas <rire> il y a cinq ans, mais c'est vraiment de plus en plus prégnant aujourd'hui. Attirer les talents et les garder, euh, d'avoir une marque employeur forte, c'est devenu un enjeu majeur pour les entreprises. Elles n'arrivent plus à recruter et, euh, et aussi éventuellement à garder les, les collaborateurs. Donc, le, le Justement, ce dernier point euh, sur le recrutement des collaborateurs, euh, ça a un rapport vraiment euh, très proche avec le sujet de l'intergénérationnel, puisque ce sont les jeunes générations, c'est les critères des jeunes générations qui, euh, que, comme vous l'avez dit en introduction, sont plutôt éloignés de ceux des générations précédentes. Et, euh, et eux, ne s'embarrassent pas de… Si l'entreprise voilà, si ne leur plaît pas, si le management ne leur plaît pas, euh, eh bien, ils ne restent pas. Euh, ou alors, euh, ça se passe mal, ou alors ils partent. Donc, les, les, les entreprises ont de plus en plus de mal à concilier euh, les besoins des jeunes générations et, euh, et ceux des, des générations précédentes. Donc, en quoi ces enjeux sont-ils nouveaux euh, Ils sont nouveaux parce qu'en fait… Euh, Jusqu'à présent, on n'avait pas, enfin, ça fait quand même maintenant quelques années, mais euh, les entreprises doivent apprendre maintenant à, à, à évoluer dans un monde qui a muté profondément avec les technos, les nouvelles technos, les nouvelles générations, la mondialisation. Et, euh, et puis maintenant, on pourrait même ajouter la crise sanitaire. Euh, et, et pourtant, la plupart d'entre elles ne sont absolument pas préparées et sont très dépourvues face à ces mutations. Euh, il faut encore voir que la majorité, c'est plus que la majorité, c'est environ, je crois, 90% qui ont gardé les modèles d'organisation et de, de management qui sont, qui sont apparus au début du siècle dernier avec la révolution industrielle. Et, euh, et qui n'ont pas changé. Et
1: alors, en suite. fait, on pourrait trouver presque ça normal, puisque ceux qui sont aujourd'hui à la tête de ces entreprises, alors, ne sont pas nés au début de la révolution industrielle, <rire> au début du siècle dernier. Vous allez
0: enfin en fâcher un Je certain
1: nombre. Je vais en fâcher un certain nombre. <rire> Mais en tout cas, ont été, on va dire, formés dans les années 70-80 ou 60 même donc a des méthodes qui sont issues des débuts de la révolution industrielle donc on pourrait dire qu'aujourd'hui c'est normal que le monde de l'entreprise bouge pas tant que ça.
0: Ce serait oui mais le monde lui a changé. Alors effectivement les personnes sont restées telles que mais le monde il, il s'est éloigné lui. Donc il y a une une dichotomie qui, qui est terrible. Quoi. Bah, si ces enjeux ne sont pas pris en compte, ça peut devenir vraiment une problématique majeure pour, pour les entreprises. Et euh, aujourd'hui, les jeunes, il y a un nombre d'études incroyables qui étaient faites là-dessus, mais les, les jeunes n'ont euh, pas du tout les mêmes critères de choix euh, d'entreprise et de métier que, leur, euh, que leurs aînés. Vous avez quelques exemples,
1: quelques exemples de ces oui. différences-là
0: Bien, par exemple, quelles étaient les valeurs de nos générations On peut dire, c'était plutôt, euh, enfin surtout pour les dirigeants, donc le profit, euh, le profit, le pouvoir. Euh, et pour les générations, enfin les, les salariés, c'était euh, un bon salaire, euh, de bonnes conditions de travail. Euh, euh, voilà, c'était surtout ça qui était important, quoi. Le, salaire, euh, puis, le salaire et le salaire et le statut. Le, le statut, voilà. D'accord. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout ça, c'est plutôt une quête de sens dans, aussi bien dans ce que peut, peut proposer l'entreprise, euh, mais aussi dans le métier, avoir un métier à impact utile euh, pour, euh, socialement, sociétalement, euh, et on le voit de plus en plus, et c'est euh, un peu ce que disaient donc, vos deux témoins précédents, euh, parce que même les entreprises se rendent compte qu'elles doivent afficher et puis travailler sur ce volet euh, d'avoir un impact beaucoup plus vertueux sur euh, sur la planète, sur euh, sur le social également. Et c'est tout à fait ce que ce que demandent les jeunes. Donc euh,
1: voilà, justement, est-ce que, entre... est que les entreprises sont contraintes plutôt par la loi ou plutôt par leurs collaborateurs? Et il y a plusieurs
0: aspects. Bon, je pense qu'effectivement, c'est une bonne chose, la loi s'en mêle, mais également les consommateurs, les consommateurs qui sont effectivement finalement ces jeunes qui arrivent et sur le marché et en tant que consommateurs, qui font attention à, à là où ils travaillent, là où ils achètent leurs produits. Voilà, c'est un changement d'air, air
1: ERE. Et on essaye de changer d'air aussi, d'ailleurs. Donc, donc, les entreprises sont obligées de s'engager dans un mouvement de transformation parce que le, le, le monde change et elles sont obligées de suivre ce mouvement-là, que ce soit par la force légale ou que ce soit par la pression des consommateurs et ipso facto des collaborateurs.
0: Voilà, Mais ça résiste. C'est ce que je pense. Et ça peut, sinon, effectivement, elles vont, elles vont louper le coche. Quoi.
1: Elles, Et ça elles... veut dire quoi pour elles, louper le coche C'est quoi les conséquences Parce qu'on voit quand même des gros, des gros paquebots qui ne bougent pas trop, quoi, parfois. Donc, ça, ça veut dire quoi, louper le coche Ça veut dire disparaître, Et... carrément ben,
0: Ça veut dire perdre, euh, ben, perdre des parts de marché, euh, perdre, justement, ne pas pouvoir attirer les talents. Euh, j'avais un exemple, j'avais trouvé extraordinaire, ben, un jeune qui sortait de Polytechnique et qui avait, c'était Total, qui lui faisait un pont d'or pour venir travailler chez eux. Et il a refusé en disant que l'entreprise n'était pas assez vertueuse et pas assez au niveau écologique. Et donc, il refusait. Il refusait. Il préférait gagner beaucoup moins, mais travailler dans une entreprise qui, qui avait un impact positif sur, sur l'environnement et la planète.
1: Et ça, aujourd'hui, on peut dire que c'est un mouvement de fond. Ce n'est pas juste un cas isolé, euh, c'est un mouvement de fond.
0: Non, on, on s'en rend compte, oui, c'est de plus en, on en voit mmh. de plus en plus.
1: D'accord.
0: Et, et, et ce qu'on voit surtout de plus en plus, moi qui suis au contact des entreprises, je vois bien que les entrepreneurs n'arrivent plus à recruter. Mmh. Mmh. Sauf ceux qui ont, euh, par contre, ceux qui ont cette vision, cette vision euh, euh, environnementale, sociétale, eux, Contrairement
1: aux autres, arrivent à recruter très facilement. Ce qui me frappe dans ce que vous dites, c'est que je travaille avec pas mal de dirigeants aussi et qu'il y a quand même encore un réflexe de se dire si je veux attirer, il faut que j'augmente les salaires, il faut que je promeuve les gens, il faut que je. Il y a quelque chose qui tourne encore, et pourtant ce ne sont pas des vieux dirigeants, mais qui tourne encore autour du statut et du salaire et de la rémunération. Là où vous, vous me dites. OK, c'est des éléments, mais c'est des éléments secondaires par rapport à quel sens est-ce que je trouve dans l'entreprise dans laquelle je travaille Exactement. Ça ne veut
0: pas dire qu'il ne faut
1: pas les payer non plus. Ils ne cherche pas à être bénévole. Il ne faut pas
0: exagérer non plus. Mais euh, le euh, ce n'est pas le critère qu'ils mettent en haut de la, de la pile. Quoi. Et, euh, et après, il y a le management. Donc, il y a effectivement le sens. Et ensuite, il y a le management, les pratiques managériales, euh, l'équilibre vie perso et, et vie pro. Euh, mais vraiment, le salaire arrive, je ne sais plus, en cinquième ou sixième position.
1: Quel impact est-ce que je peux avoir dans ce poste-là, sur mon entreprise et sur le monde, et après derrière quel statut et quel salaire Mais effectivement, quand je rentre dans l'entreprise et que j'ai 25 ans et que je suis armé de, de ce désir-là, j'ai face à moi des gens qui ont peut-être la cinquantaine et qui eux sont encore attachés à des questions statutaires et salariales.
0: C'est exactement ça, et c'est pour ça que vous avez donc les remarques qui ont été faites, de dire qu'on ne les laisse pas s'exprimer. Justement, ce ne sont pas des sujets qui intéressent les dirigeants et on ne laisse pas les jeunes s'exprimer là-dessus, on ne leur laisse pas monter des projets structurants pour qui pourraient être structurants pour l'entreprise. Voilà, ils sont bloqués, ils sont bridés
1: et ils finissent par partir en général. Et là, là aussi, si je, si je me permets d'aller un tout petit peu plus loin dans « ils sont bloqués, ils sont bridés um », Qu'est-ce qui, qu qui bloque Qu'est-ce qui bride Est-ce que c'est vraiment les questions de culture Est-ce que c'est des questions d'ego Est-ce que c'est des questions de euh, « t'es petit, tu ne sais pas faire, tu ne sais rien, tu sais pas comment ça marche, tu ne connais pas la vie ?» C'est quoi l'argument le, le, la, principal que donnent les, les dirigeants pour euh, faire mijoter, en fait, ou euh, faire lanterner ces, ces, jeunes, ces jeunes personnes
0: bah, Déjà, je pense qu'à la base, c'est un problème de valeurs non commune on n'est pas sur euh, sur les mêmes valeurs euh, valeurs profit euh, argent pouvoir euh, versus euh, valeurs collaboratives euh, bienveillance euh, respect euh, des autres enfin, ce sont des valeurs antinomiques en fait euh, mmh. dans chacun des camps et et pour moi la, la seule façon d'arriver à les faire travailler ensemble c'est justement de les rassembler sur un terrain des valeurs communes parce que là là elles sont vraiment
1: trop différentes alors justement vous parlez de, de rassembler ces générations autour de valeurs communes sur lesquelles elles pourraient travailler ensemble mais ce que vous présente, le tableau que vous présentez là pourrait me faire dire mais est-ce que ces valeurs communes existent alors quelles pourraient-elles être
0: cela va dépendre de l de, des collaborateurs, du dirigeant, enfin de l'entreprise, de l'activité. C'est quelque chose qui doit être défini, à mon sens, par les équipes. Ce n'est pas quelque chose que l'on va imposer en disant « vous devez avoir telle telle valeur ». C'est peut-être justement ce qui se passe aujourd'hui dans certaines entreprises où on définit euh, quelques valeurs euh, qui, que l'on met sur un site internet euh, pour faire bien et pour euh, des valeurs marketing, j'appelle ça. Des valeurs d'affichage. Euh, voilà. Donc, en fait, les valeurs qui vont rassembler les personnes, ça peut être qu'eux-mêmes qui les trouvent ensemble. Mmh. Euh, par contre, il y a des valeurs de transversalité. C'est-à-dire, pour, pour arriver à travailler comme ça en, en collaboratif, il y a des valeurs à mettre en œuvre, que sont la bienveillance, la transparence, la confiance, l'intelligence collective, laisser s'exprimer l'intelligence collective, euh, la co-construction. Justement, c'est ce qui doit manquer dans les entreprises dont vous me parliez, c'est-à-dire que les, les, les jeunes n'ont pas voix au chapitre, ne peuvent pas s'exprimer et proposer des projets. Avoir le droit à l'erreur aussi, ce qui n'est pas pensable pour les anciennes générations, donc qui est très critiquable, sanctionnable. Euh, voilà enfin, a, Ça, c'est les, les valeurs de la transversalité qui permettent justement l'expression de chacun pour arriver à, à construire un socle de valeurs communes euh, qui va permettre de guider les actions des uns et des autres dans la même direction.
1: Je comprends que là, c'est un, un nouveau modèle d'entreprise qui est en train d'émerger, mais la question que je pourrais me poser en vous écoutant, c'est comment mettons en place les valeurs de l'entreprise collaborative déjà pour commencer afin de pouvoir créer des valeurs communes. Est-ce que là, il n'y a pas une espèce de paradoxe de se dire il faut des valeurs pour créer des valeurs Qui met en place les premières valeurs enfin Est-ce que ça doit se faire de manière directive Est-ce que ça doit se faire là aussi de manière collaborative Comment est-ce qu'on peut faire émerger cette bienveillance, cette co-construction etc
0: ouais, C'est ce que j'explique euh, un peu dans le livre qui se veut... Une une sorte de méthodologie pour euh, justement enclencher ce type de démarche dans une entreprise euh, qui souvent et eh bien le, le point de départ c'est la vision d'un dirigeant c'est-à-dire que là si vous partez d'une entreprise où le dirigeant n'a pas n'a pas euh, vraiment un engagement fort enfin une, une idée précise d'un changement de, de management euh, c'est voué à l'échec immédiatement, ça ne pourra pas avoir lieu. Donc, euh, ça part toujours d'une vision d'un dirigeant qui, a, qui voit une autre façon de fonctionner et qui, euh, et la deuxième étape, c'est qu'il fasse passer cette, euh, cette vision à ses équipes, c'est-à-dire qu'il leur fasse comprendre et qu'ensuite, ensemble, ils établissent une stratégie euh, sur comment y aller, et dans la stratégie, les valeurs font partie de la stratégie également. Il y a tout un,
1: un plan à suivre. Il y, a, il y a tout un processus, oui, vous ouais. l'écrivez formidablement bien dans votre livre. Euh, voilà, ce, ce avec quoi je pourrais être, c'est de me dire, euh, ok, mais ce dirigeant, même s'il a ça, il a quand même face à lui une génération euh, de baby boomers, c'est une génération Z, oui. comment est-ce qu'il fait déjà Qu'est-ce que ça requiert de sa part à lui pour, être, pour, pour pouvoir… Euh, Passer sa vision tout en restant dans la co-construction, c'est faire travailler les gens sur sa vision, c'est ça C'est les faire travailler ensemble sur cette vision-là Oui, euh,
0: au départ, je pense que euh, la, la, je vois très bien ce que vous voulez dire, le, ce qu'on appelle un premier atout, ou ouais, <rire> les managers, euh, euh, les managers donc, de départements qui, eux, vont freiner des cas de fer en règle générale sur ce type de changement. Euh, donc, euh, ben, certains, bon, certains dirigeants, j'ai euh, interviewé beaucoup d'entreprises pour euh, rédiger ce livre et donc euh, certains m'ont raconté euh, leur expérience et leur déboire, enfin le temps que ça a pris. Et effectivement, il y, y a un temps d'acculturation à… à à ces méthodes, il faut en parler, et il faut leur faire voir des vidéos, leur montrer des exemples, rencontrer des pairs, etc. Enfin, il y a toute une préparation du terrain, on va dire, aussi bien manager que les collaborateurs. Mais le premier atout, effectivement, rentre dans la première étape.
1: Si, justement, si on revient dessus, puisque vous avez interviewé beaucoup d'entreprises, euh, une question que j'ai, c'est… Sur ce premier râteau, par exemple, y a-t-il des gens qui sentent bien qu'il y a quelque chose à faire, qu'il faut changer, qui ne sont pas heureux, qui pourraient être en souffrance eux-mêmes dans, dans cette entreprise version ancien paradigme, mais qui n'arrivent pas, pas à bouger parce qu'ils sont un peu perdus, parce qu'ils ne savent pas quoi faire Est-ce que, est que là, il y a une ressource Est-ce que d'abord, est, est, ça existe Et ensuite, est-ce qu'il y a une ressource qui peut être utilisée à cet endroit-là alors, bien sûr, ça existe, euh, même plus euh, qu'on qu voudrait,
0: plus que l'on voudrait. Euh, et souvent, il y en a même qui, euh, qui quittent l'entreprise. Si, si vraiment c'est la volonté du dirigeant d'instaurer, enfin d'installer euh, ce type de, de structuration horizontale, euh, il y a certains, Certaines personnes qui ne peuvent pas s'y faire, mais même au niveau des dirigeants, mais c'est pareil au niveau des collaborateurs. Mmh, il y a mmh. certains collaborateurs, puisque ça demande quand même une, une, un changement aussi de paradigme pour le collaborateur, c'est-à-dire que sur son métier, il va être, on va considérer qu'il va être plus responsable de son métier et en lui enlever des niveaux hiérarchiques euh, et en lui donnant la responsabilité à lui de son métier. Et certains collaborateurs ne souhaitent pas être responsable pleinement de leur job et préfèrent avoir un responsable sur qui se reporter en cas de problème.
1: Oui, donc, euh, c'est vraiment un changement euh, qui ne peut être que progressif, en fait. Hein, dans la culture managériale, euh, il va falloir que le dirigeant, euh, déjà, il éclaircisse un peu sa vision, qu'il rallie euh, les, euh, les, les, les tangents, les indécis, euh, les possibles, euh, ceux, qui, ceux qui voudraient bien, mais qui n'osent pas trop euh, euh, faire un peu cet inventaire-là avant de pouvoir engager un mouvement de transformation culturelle. Les jeunes, ils seront plus jeunes quand ça va se terminer tout ça. En fait.
0: Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il faut commencer par étapes et faire ce qu'on appelle des, des proof-of-concepts hein, en innovation. C'est-à-dire qu'on voilà, va faire des groupes tests. Euh, et avancer avec les gens avec ceux, les volontés ceux qui ont envie de le faire ceux qui le sentent bien ceux qui ont compris comment ça fonctionne euh, c'est la façon d'avancer c'est celle-là c'est de créer des groupes au sein de l'entreprise et qui montrent l'exemple en fait aux autres euh, les autres vont d'abord regarder ça d'un œil euh, euh, ébahis, euh, et puis peut-être à force, voir des projets émerger, voir euh, que ça se passe bien, euh,
1: voilà, et avoir envie de rejoindre le mouvement. D'accord, c'est vraiment par contamination successive. Ouais. J'aime bien ça, mon cabinet s'appelle Mycélium, c'est pas pour rien, c'est comment le mycélium avance petit à petit sous la terre, de façon à contaminer ou à, à occuper... Euh... Tout l'espace et, et justement donc euh, quels sont les modèles qui émergent à partir de là dans ce dans ce mouvement donc lent progressif sous-jacent quel est il y a des il y a des modèles d'entreprise, on entend parler d'entreprises libérées par exemple etc vous avez quelques quelques modèles juste comme ça
0: juste pour euh... Préciser sur ce que vous venez de dire, lent sous-jacent, c'est vrai que ça sera lent sous-jacent, etc. Avec des entreprises qui existent depuis longtemps, avec des personnes de générations différentes, mais il peut y avoir, avec plus heureusement peut-être, des entreprises où ça ira plus vite, où des personnes même d'un certain âge pourront comprendre et adhérer aux méthodes. Pas, euh, ça, voilà, plu, ça, ça, ça dépend plus des entreprises. Mm.
1: Ça va plus vite dans les, dans les petites entreprises, j'imagine, ou dans les, dans les moyennes entreprises Ou euh, on voit que c'est un mouvement qui peut prendre de l'ampleur même dans les grands groupes
0: hein. eh ben, Il y a des grands groupes. Hein. Il y en a beaucoup, justement, qui, euh, qui, qui travaillent comme ça. Enfin, mais justement, ils ont commencé par des euh, services, des départements. Mm. Et, par exemple, chez Michelin, Decathlon, mm. euh, vous avez aussi... Même dans des, des caisses d'assurance maladie, il y en a certaines qui sont libérées. Il y en a une à Carcassonne qui est libérée. Euh, il y a des ministères en Belgique qui, sont, euh, qui ont voilà, des, des, des entités libérées au sein
1: de, du ministère. Euh... Elles sont libérées de quoi, ces entreprises
0: sont libérés d'un management à couches successives, à multicouches au-dessus d'une personne qui fait que pour avoir un, une validation, vous devez demander à une N plus 1, N plus 2, N 3, plus 4 avant d'arriver à pouvoir réaliser une action. Pendant ce temps-là, votre concurrent en Chine aux États-Unis, lui, il a déjà vendu votre produit, il l'a produit, vendu, que vous n'avez encore même pas lancé la production.
1: Vous parliez d'entreprises libérées, vous parliez d'entreprises collaboratives. Euh, en fait, ce que j'entends, c'est que ce sont des entreprises plus rapides, plus performantes, où les processus vont plus vite. C est, c est... Ce qui est quand même au cœur de ces changements, c'est moins… Euh, une transition écologique qu'une recherche de performance, finalement.
0: Alors, ces modèles comme l'entreprise libérée, la CRASI, euh, tous ces modèles horizontaux, on va dire, qui ont une approche systémique, comme on disait euh, tout à l'heure, euh, elles ont le mérite de décloisonner une organisation qui est plutôt en silo, hein, selon tous les organigrammes pyramidaux qu'on qu puisse. On puisse connaître et, euh, et de mettre en œuvre des, des pratiques managériales collaboratives. Donc, au contraire de ces organisations verticales, euh, elles sont organisées autour des projets et non pas autour de fonctions. Dans un organigramme, vous avez donc des fonctions, c'est tout. Voilà. Euh, quand on parle d'une. Quand on essaye d'avoir une vision, euh, euh, une cartographie d'un mode projet, euh, ça n'a rien, rien de pyramidal, ça se présente sous forme de cercle en général euh, qui représente des projets. Et à l'intérieur d'un cercle, vous avez donc des compétences, on gère des compétences qui, qui peuvent faire avancer le projet. Donc, quelqu'un qui a une compétence, euh, voire plusieurs compétences, c'est justement euh, à l'inverse d'un organigramme vertical qui, dans lequel vous avez une fonction et une compétence, euh, dans une structure horizontale, vous allez pouvoir mettre en œuvre plusieurs de vos compétences dans des projets différents, à des niveaux différents et pas seulement euh, au même poste et au même statut.
1: Donc, en fait, on fait euh, schématiquement euh, disparaître la fonction pour garder le rôle et la compétence. Exactement, le rôle et la mission
0: et la compétence.
1: Ouais. Donc, les fiches de poste euh, disparaissent
0: euh, la fiche oui, de poste
1: est étant dans mon esprit la représentation inscrite ultime. dans le marbre de la pyramide. <rire> C'est
0: ça. Alors, vous avez besoin d'une fiche de poste si vous voulez recruter, c'est-à-dire en expliquant le cadre. La fiche de poste est plus un cadre dans lequel vous allez pouvoir évoluer plus librement sur des, des projets, des missions, et, et, et puis même peut-être qu'au bout d'un an ou deux, euh, vous allez pouvoir, si vous avez une appétence particulière sur un autre sujet, vous former et, euh, et, et gérer un projet de, tout à fait différent de ce pour quoi vous avez été embauché.
1: Euh, en fait, euh, elle, elle résonne avec une, un autre épisode que j'ai fait sur bureaucratie et créativité, et dans lequel les, les sources documentaires que j'avais trouvées, je crois que c'était Crozier, euh, euh, sur la, la bureaucratie, expliquaient combien... le la fiche de poste avait justement été inventée pour détacher la fonction de la personne. Donc, dans ce que vous dites, pour détacher la fonction de la compétence de façon à ce que la fonction puisse être occupée par des personnes différentes de manière successive. Et ce que j'entends, vous, c'est que vous pourriez être au contraire dans un rapprochement des deux et de dire on va d'abord privilégier les compétences avant de privilégier la fonction, avant de définir la fonction et, euh, et je trouve ça passionnant parce que c'est à la fois un peu circulaire, enfin, je, je, je l'imagine plutôt en spirale, où finalement, on revient finalement à des, à des paradigmes pré-bureaucratie euh, sur euh, c'est la compétence qui prime, ou les compétences en l'occurrence.
0: C'est exactement ça. Euh, et notamment alors, dans l'intergénérationnel, ce qui est souvent reproché par les jeunes vis-à-vis -vis de leurs euh, managers c'est qu'ils n'ont pas la compétence c'est-à-dire que le manager euh, euh, donne des objectifs euh, valides sanctionne éventuellement euh, sur un sujet qu'il ne maîtrise pas et pour lequel il n'a pas la compétence et, et ça pour un jeune je crois que c'est <rire> typiquement quelque chose de euh, rédhibitoire euh, ça, je l'ai entendu souvent parce que j'ai aussi interviewé des jeunes avec euh, dans mon livre, à la fin, il y a un florilège de, de verbatim <rire> est assez sympathique, euh, dans les deux sens. Hein. J'ai pris aussi les, les verbatim des, des générations plus âgées. Euh, voilà, mais la gestion du, du travail par les compétences, c'est vraiment la, la base, en fait. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, c'est celui qui a la compétence qui fait le job et il n'a pas à reporter à quelqu'un spécifiquement pour lui demander son avis, pour lui demander si son, ce qu'il a fait est bien. Je vous embauche pour faire un, un, un travail, vous avez la compétence, il n'y a aucune raison à ce que euh, vous alliez demander à quelqu'un si ce que vous avez fait est bien, alors que c'est vous qui avez la compétence et, et vous allez demander à quelqu'un qui, lui, ne l'a pas de valider votre travail. Il y a une, euh, une incohérence dans ce système-là et qui arrive souvent dans le dans les organisations
1: verticales. Mais ça veut dire donc que le recrutement se fait aussi sur la base de la compétence plutôt que sur la base académique. Oui, c'est-à-dire, alors, vous voulez parler du diplôme Voilà, c'est-à-dire que, parce que je pourrais imaginer que, bon, quand on parle de jeunes, parce que tout à l'heure, on dit les jeunes, les jeunes, <rire> euh, vous, vous définissez dans votre livre quatre générations, hein, il y a... Euh, les baby-boomers, euh, donc nés euh, entre les années 50 et les années… Euh, Après-guerre. Ouais, Après-guerre, voilà. Après, il y a la génération X qui est plus euh, 70-80. Ensuite, la génération Y, je crois que c'est… 90. Euh, ben ouais. 90. Et puis, la génération Z, c'est vraiment les gens qui sont nés euh, dans les années 2000. 20 ouais. euh, vous, les, quand vous parlez de jeunes, vous parlez de, de quel, quel groupe euh,
0: alors, X et Z. X et euh, pardon, y... y et Z, euh...
1: d'accord. <rire> Donc, nous sommes des post-boomers, mais des pré-X. <rire> okay, et et, et même
0: parmi certains Y, euh, ils sont déjà euh, euh, pas mal, finalement, euh, acculturés aux anciennes, euh, aux anciens managements et certains ne euh, sont pas fa forcément favorables aux aux structures horizontales. Mais bon, oh, aussi, ouais. quand même, on va quand même parler des, de ceux qui sont, qui sont arrivés finalement sur, sur le marché du travail récemment. Quoi, ouais. hein.
1: Ok. Et, et euh, donc tout ça pour dire que ces jeunes-là, quand ils arrivent sur le marché du travail, en quoi sont-ils compétents Quelles compétences ont-ils parce qu'on peut imaginer, si on part du principe que la compétence vient de l'expérience, quelles compétences ont-ils à apporter à l'entreprise
0: eh Justement, dans, ces, dans les, les managements horizontaux, les structures horizontales, ce que l'on recherche, c'est la collaboration. Et eux, ils ont une propension au partage et à la collaboration, ce qu'ils font avec leurs réseaux sociaux qui leur a appris, justement, à, à mettre en œuvre toutes ces notions, ces valeurs de, de, de partage, de collaboratif, collectif, et encore plus les, les aides, je crois. Euh, ce que n'ont pas du tout <rire> les générations précédentes. Euh, et donc, maintenant, étant donné qu'on on, l'a vu aussi avec la crise sanitaire, là, on a dû travailler en décentralisé, euh, obligatoirement, ça demande l'utilisation d'outils collaboratifs, euh, d'outils informatiques collaboratifs, qui peut paraître extrêmement rédhibitoire pour, certains, euh, pour certaines personnes, certains collaborateurs, voire impossible. Euh, et eux ont, ont d'extrêmes compétences, les, les nouvelles générations, sur ces outils-là. Donc, ils ont des compétences que les autres n'ont pas. Et ce que disait... Euh, Claire, je crois, euh, ils ont des compétences également, ou au moins une forte appétence sur les sujets écologiques, environnementaux et sociétaux, que les autres n'ont pas non plus. Euh, voilà, et c'est pourtant, euh, c'est la tendance, c'est là où on va. Et même le management, euh, euh, voilà, le management collaboratif, c'est également une tendance, on y va. Et de toute façon, comme, ça me fait penser vraiment. Euh, à Internet, au début des années 2000, euh, voilà, moi, j'ai sauté dedans tout de suite, mais euh, grand nombre disait, oh là là, mais ça va s'éteindre comme un feu de paille, euh, Internet, et d'ailleurs, en plus, il euh, y a eu la bulle Internet qui a explosé, donc vous voyez, hein, ça n'a pas duré, et pourtant, vous voyez, aujourd'hui, on en est avec Internet, c'est incontournable.
1: Ce qu'il y a, c'est que c'est comme le, la, la, la crise du Covid, on peut dire qu'il y avait le monde d'avant, il y a le monde d'après, on n'en voit pas forcément la différence, etc. Sauf qu'il y a des impacts, il y a des, y a des effets d'impact et des vagues qui se diffusent de plus en plus profondément, je trouve, et de plus en plus rapidement aussi, où il y a des vrais changements, au moins dans les comportements individuels. J'entends ce, ce qui est passionnant aussi dans ce que vous dites, c'est combien finalement, là où par compétence, on pourrait entendre une compétence uniquement technique, vous définissez la capacité à collaborer, la capacité à partager, à travailler dans le collectif comme une compétence. Donc, finalement, euh, le, les processus relationnels deviennent une compétence, sont reconnus, en tout cas, dans ce mode-là comme une véritable compétence. Et ça, pour le coup… Euh,
0: De plus en plus, des soft skills, euh, effectivement… Mmh ce qu'on appelle les soft skills, sont euh, très recherchés par les recruteurs euh, parce que, justement, ce sont des personnes ouvertes à la collaboration. Ce sont aussi des personnes ouvertes d'esprit. Euh, elles vont pouvoir se former facilement à des nouvelles pratiques, des nouveaux produits, etc. Sachant on sait qu'aujourd'hui, les nouveaux métiers... Euh, on ne connaît, il n'existe pas, euh, au moins 80% des nouveaux métiers qui, euh, qui auront lieu dans quelques années, ils n'existent pas encore. Donc, on a besoin de personnes qui soient ouvertes d'esprit, collaboratives, à, qui aient de l'appétence pour les nouvelles choses, qui soient agiles dans leur comportement, qui puissent euh, euh, bah, changer sans que ça soit un drame. Au contraire, avoir envie de changer et voilà, qu'ils soit réactif au changement.
1: Un défi majeur, me semble-t-il, en vous écoutant, c'est que comment embarquer des générations peut-être un peu plus anciennes qui, si on pousse le, 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 le fil jusqu'au bout, pourraient se sentir obsolètes et donc peut-être en besoin de défendre un peu leur, leur utilité Comment faire pour que euh, les, les, les gens qui ont plus d'expérience professionnelle ne se sentent pas exclus, finalement, de ce mouvement-là, d'un point de ouais. vue euh, management opérationnel
0: Voilà, bah, C'est justement par la gestion des compétences. Parce que, comme vous venez de le dire, ils ont de l'expérience sur certains sujets. Et ça, même les, donc, euh, quand j'ai interviewé les jeunes, c'est ce qu'ils leur, leur reconnaissaient. À ces personnes en disant, là où on pourrait travailler, on leur reconnaît qu'ils ont de l'expérience, qu'ils sont posés, ils savent gérer un projet ou enfin, euh, voilà, Parce que là où nous, on part tous azimuts et on peut se planter, euh, eux peuvent nous dire n'y euh, euh, allez pas ou allez-y différemment, euh, mais qu'on que qu essaye de leur dire sur les réseaux sociaux, il faut que vous fassiez ci, fassiez là, ça, c'est pas possible, c'est eux qui ont la compétence. Donc, euh, qu'il faut, c'est justement, par les compétences, ce que chacun sait faire et qu'ils soient différents, ne faut pas qu'ils qu se marchent sur les plates-bandes. Euh, voilà, chacun mette en œuvre les compétences qu'il a au service d'un projet. Et là, ils avancent tous dans la même direction avec leurs compétences
1: associées. Donc, si j'entends bien « le projet est au centre », managérialement, ce qui est important, c'est de reconnaître chacun, quel que soit son âge, finalement, quelle que soit sa génération, quelle que soit son origine, etc., etc., dans ses compétences et de l'aider à mettre ces compétences-là au service du projet. Est-ce est que c'est ça quand...
0: Parce que vous disiez le projet est au centre et finalement, ce sont les personnes qui sont au centre du projet.
1: J'allais y venir, ma prochaine question, c'était euh, qu'entend-on par, euh, vous, vous l'utilisez plusieurs fois dans votre livre, mais c'est aussi une expression qu'on pourrait imaginer galvaudée maintenant, qui est remettre l'humain au centre. Parce que dans ce que vous dites, je peux entendre que les compétences s'agrègent autour d'un projet. Donc, c'est quoi remettre l'humain au centre
0: Mais qui a les compétences L'humain. Les compétences ne sont pas toutes seules à se promener dans le projet. En fait, c'est des humains qui ont des compétences et ce qu'il faut, c'est les mettre en musique ensemble pour, pour arriver à faire avancer le projet, sans pour autant nier les individualités. J'entends souvent des gens dire, ah mais oui, mais le collectif, il n'y a plus d'individualité, on n'est plus mis en avant, etc. Alors qu'en fait, on peut tout à fait, au sein d'un collectif, déployer ses capacités ses compétences au service d'un projet. C'est le résultat qui est collectif, mais c'est chaque individu qui s'exprime au sein d'un projet.
1: Ce qui va Donc, quand même nécessiter de revoir totalement les systèmes d'incentives, <rire> d'objectifs, etc., etc. puisqu'on les fait porter oui. sur… Et en même temps, encore une fois, comment revoir un système d'objectifs euh, sans exclure une partie des personnes qui, euh, qui, qui doivent intégrer ce système, c'est là où on, on parle d'évolution et pas de révolution hein. j'entends bien que alors justement euh, Claire, et, et Claire Petro et Stéphane Allaire, dans leur question il y avait quand même une notion un peu d'urgence où les entreprises doivent rentrer dans ce nouveau paradigme aujourd'hui pour accompagner les, les changements du monde et on voit combien ces changements sont de plus en plus rapides, or J'imagine qu'il est plus facile de démarrer une entreprise en mode collaboratif que de, la, de transformer une entreprise verticale en mode collaboratif en gestion par les compétences. Comment on peut faire pour accélérer le mouvement Est-ce que c'est possible déjà et comment faire
0: Oui, mais écoutez, moi j'en vois, vois certains, donc je… Je lance des appels à candidature pour les entreprises, pour justement leur faire un diagnostic sur leur sur leurs pratiques, sur leur organisation. Et ensuite, on lance des plans d'action pour celles qui ont celles qui ont vraiment envie d'y aller, les dirigeants qui sont décidés. Voilà, après un diag, on lance un plan d'action. Et dans le plan d'action, il peut y avoir effectivement ce ça commence toujours par clarifier la vision et la raison d'être de l'entreprise. C'est ce que font les entreprises à mission. Vous me disiez, est-ce que les grands groupes se lancent dans ce genre de, de, de changement, de transformation Beaucoup de grands groupes, du CAC 40 même, donc sont, deviennent entreprises à mission. J'ai vu un article récemment dans lequel on définit une raison d'être avec un. Un comité qui voit que toutes les actions de l'entreprise euh, incarnent cette raison d'être et la vision de l'entreprise, et souvent avec un impact environnemental et sociétal euh, positif. Pour moi, c'est vraiment chaque entreprise qui doit travailler son, sa transfo et son changement. Chaque entreprise est différente. Elle va pouvoir éventuellement euh, se baser sur… Des euh, préceptes, des process qui ont été définis par holacratie, entreprise libérée, euh, ou par euh, éventuellement s'intéresser à ce qu'ont fait des entreprises, euh, leurs pères, euh, etc. Mais euh, ce sera vraiment à titre informatif, mais chacune des entreprises devra elle-même créer sa propre, euh, sa propre nouvelle organisation avec. Euh, son ADN, son activité, ses collaborateurs, aucune entreprise n'est pareille et on ne peut pas calquer une organisation comme cela, à part avoir des voilà un cadre quoi, un cadre et un process. Mais après le, le, le cœur de de ce qui en sortira sera vraiment propre à l'entreprise. Alors pour aller plus vite, ce qu'il faut c'est se faire accompagner par euh, des consultants. Euh, voilà, c'est souvent eux qui permettent d'avancer plus vite en suivant une trame euh, c'est ce que nous par exemple en Occitanie la région finance, finance a compris l'utilité et l'urgence qu'il y a à faire changer les entreprises, à se transformer aussi bien dans le digital que le managerial etc. et donc il y a des aides financières euh, par les régions sur ces, ces volets mm. euh, voilà mais on ne peut pas aller plus vite que la musique. J'ai un exemple d'une entreprise où le, le dirigeant est arrivé un matin en disant « Voilà, aujourd'hui, vous êtes une entreprise libérée. et eh bien, je vous laisse vous débrouiller. -vous. Et là, je m'en vais. <rire> Au revoir.
1: » Mais justement, ça m'amène à une question qui sera notre dernière question officielle avant d'entamer la conclusion de cet entretien. Parce que ce que vous dites, si on ouvre le point de vue, Là, on parle de l'entreprise, un peu comme un système, on pourrait dire, presque fermé, hein, avec le dirigeant qui pose, ou le, le groupe de dirigeants, la gouvernance qui pose une vision, une raison d'être, etc., euh, qui vient euh, faire évoluer ou transformer euh, sa culture managériale, etc. Mais le dirigeant, souvent, il est quand même soumis, on va dire, à la pression des actionnaires, euh, qui, un actionnariat qui peut être très très diffus hein, par l'intermédiaire des marchés financiers, etc., qui, eux, sont en réclamation euh, constante de performance, performance financière, performance économique, et dont les systèmes d'évaluation de performance sont basés sur Enfin, sont issus euh, du vieux monde, hein, si, si j'ose si utiliser cette expression. Est-ce que le changement est possible euh, dans un tel système, euh, on va dire, euh, financier
0: Alors, euh, On a des exemples, effectivement, d'entreprises euh, libérées qui ont été... Délibérés <rire> par les actionnaires, c'est-à-dire ils ont repris le contrôle et euh, je pense à Poult, la biscuiterie Poult euh, vers Toulouse. Ce que moi j'ai constaté, c'est qu'il y a beaucoup de euh, financeurs, enfin de, de business angels qui regardent beaucoup le côté euh, management avant de, donc de, de financer les entreprises. Euh, le management, l'organisation euh, et euh, les dirigeants. Enfin voilà, ce, ce système est très, euh, euh, comment dire, euh, c'est important pour eux de voir si l'entreprise va pouvoir aboutir et ça passe par, euh, par une organisation euh, qui tienne la route. Il y a également des, euh, des fonds de des fonds spécifiques maintenant pour les entreprises à mission ou pour les entreprises libérées qui, qui
1: commencent à voir le jour. Il y, Donc, des... il y a tout un, nouveau, un nouvel environnement euh, financier qui émerge oui. euh, pour, euh, pour accompagner et pérenniser ces entreprises-là.
0: Voilà, notamment
1: les entreprises à mission, mais ça va certainement euh, faire des émules. Donc, on voit bien qu'il y a... Il y a... Il y a plus que l'entreprise a changé si on veut que l'entreprise change, en fait.
0: Oui, vous avez tout à fait raison sur ce point parce que effectivement, ça pouvait être un frein à, à toute modernisation ou à toute transformation d'organisation.
1: OK. Écoutez, merci beaucoup, merci beaucoup Agnès, pour, pour toutes ces précisions. On a bien compris la gestion par les compétences, le développement de la collaboration et l'intégration autant des nouvelles que des anciennes générations autour de, de ces compétences et de ces collectifs pour faire des entreprises solides et pérennes et surtout tournées vers l'avenir dans leur fonctionnement. Ça me semble... Ça vous semble... Une petite synthèse raisonnable C'est parfait. J'aurais pu dire mieux. Bah si, vous avez dit largement mieux à travers votre livre que je, je recommande et je, dont je mettrai toutes les, toutes les coordonnées avec ce podcast. Traditionnellement, à la fin d'un entretien, euh, l'invité à. à, à un espace, un temps de parole libre, donc quelques minutes peut-être pour dire quelque chose que vous n'auriez pas pu partager avec nos auditeurs. Donc le temps est à vous. Et puis une dernière question c'est comme Bâtisseur de Monde, c'est un podcast qui traite des enjeux et des défis relationnels. Euh, quel serait l'enjeu relationnel que vous voudriez voir traité dans un prochain euh, numéro de Bâtisseur de Monde La parole est à vous.
0: Euh, oui, c'est vous aviez mentionné tout à l'heure euh, la période que l'on vient de vivre et, et moi ce qui me navre vraiment c'est de voir que ce retour au travail demandé par les managers suite à, à la crise sanitaire alors que tout le monde a expérimenté le télétravail que pour certains pour une grande majorité ça s'est très bien passé et euh, eh bien euh, on a toujours, on sent qu'il euh, y a toujours cette mainmise euh, sur euh, des managers euh, de, ou des dirigeants, sur les collaborateurs qui en re, en, leur redemandent de venir euh, peut-être cinq jours euh, par semaine au travail. Donc, euh, normalement, des crises comme ça, ça permet effectivement d'enclencher de, des transformations et on doit vraiment capitaliser euh, sur ce qui s'est produit et, et avancer euh, essayer d'avancer plus vite. Vous me disiez, comment on peut avancer plus vite Ça, c'était typiquement une façon d'avancer plus vite, euh, la crise que l'on a rencontrée. Mais euh, il y a encore des retours en arrière et, et c'est ça qu'il faut combattre. Enfin, pour moi, ces changements, ils sont inéluctables. Euh, je pense que ça prendra le temps qu'il faudra. Vous disiez, euh, est-ce qu'il faut attendre que les dirigeants euh, partent à la retraite pour que… <rire> pour que ça change. Dans certaines entreprises, oui, si les entreprises sont encore là. Sinon, ceux qui réussiront, qui iront plus loin, ce seront ceux qui auront pris ce virage. Sinon, les autres, je pense qu'ils ils iront dans le mur. Ce n'est pas très gai. Mais...
1: Très bien. Bah, écoutez, ouais. au moins, ils seront prévenus. Quel thème relationnel est-ce que vous voudriez voir traité dans un prochain numéro de Bâtisseurs de Monde
0: eh bien, je serais très intéressée euh, sur le sujet euh, des, des entreprises à impact. Euh, comment, euh, comment décider les entreprises à changer leur, euh, euh, leur impact sur
1: l'environnement et sur la société? Très bien. Ben, écoutez l'impossible, nul n'est tenu, mais je vous promets de creuser dans ce sens-là et de trouver les bons interlocuteurs pour nous en parler. Agnès, je vous remercie énormément pour votre participation à Bâtisseurs de Monde aujourd'hui. J'ai été très heureux de faire votre rencontre à cette occasion. Je vous souhaite tout le meilleur pour la suite et surtout, je vous fais confiance pour aller aborder énormément des entreprises d'Occitanie pour les aider à changer. Merci beaucoup et à très Merci bientôt à pour de nouvelles aventures.
0: Merci Franck pour, euh, pour ce podcast qui était très agréable et euh, j'ai hâte de le réécouter.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode de Bâtisseur de Monde. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le partager, à le diffuser le plus largement possible sur toutes vos plateformes. Vous pouvez retrouver Bâtisseur de Monde sur LinkedIn, sur Instagram ou sur mycelium consultingcom N'hésitez pas non plus à m'envoyer un message, à me faire vos propositions de thèmes et de sujets pour Bâtisseur de Monde sur frank at mycélium-consulting.com. J'attends vos suggestions avec impatience. En attendant, je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un prochain épisode de Bâtisseur de Monde, le podcast réflexif et inspirant des dirigeants à impact relationnel et vous souhaite une bonne inspiration. A très bientôt.